0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Ich habe mich noch nie freier gefühlt. Ja. Ich habe irgendwie drei Kisten oder fünf Kisten mit dem Notwendigsten. Und ähm, da ist alles drin, was ich brauche. Letztendlich mache ich die Tür auf und bin direkt in der Natur. So. Und ich sage immer so: Ich habe den größten Garten, also größer als jeder König, weil so. die Welt ist mein Garten.
1: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist. Noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird. Der Sommer geht langsam zu Ende, liebe ZuhörerInnen. Aber es bleibt trotzdem warm ums Herzel, denn es gibt... Doch noch eine neue Folge Matz Abfolbert nachgefragt, auch an diesem Freitag 13.10 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wer die Folge vor ein paar Wochen mit Raul Krathausen mochte, wird diese Folge hoffentlich lieben. Und äh, das dürft ihr mir natürlich hinterher auch sagen. Denn die krassesten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Mein heutiger Gast ist wie würde er auch selbst über sich sagen, ein risikofreudiger, freiheitssuchender Weltentdecker. Ich glaube, anders kann man ihn nicht beschreiben. Ich bringe mal ein bisschen seine Vorgeschichte in ein paar Stichpunkten zusammen. Damals als Jugendlicher oder Anfang 20 frisch von zu Hause ausgezogen, den Job verloren, die Freundin verloren, sein Hobby gesucht Entdeckt und gefunden und dieses Hobby zum Beruf gemacht, wieder den Job verloren, dann in die Selbstständigkeit gegangen und die eigene Agentur vom Wasserschaden stand sprichwörtlich unter Wasser und das Wasser bis zum Kopf. Was macht man? Was macht man? Was, was man entscheidet sich richtig, heiliger Bimba, denn heute reist der liebe Tarek Vollzeit in einem Van um die Welt wie er selbst sagt, und arbeitet so viel wie er will. Und auch eine frühe diagnostizierte Muskeldystrophie und ein Rollstuhl hindern ihn nicht daran, ein digitaler Nomade zu sein und ein Minimalist, was ich sehr spannend finde. Also eine Menge Themen, eine Menge Geschichten, viel, viel Stoff für Ihr Abenteuer. Herzlich willkommen, Tarek. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ich mich sehr, dass du. Diese Einladung zum Matza Podcast angenommen hast und auch du hast dir gedacht, hey, ich stelle mir einfach mal fünf Fragen, die mir noch nie gestellt wurden. Das war gar nicht so leicht, weil du machst natürlich sehr viel auf Social Media und du warst auch schon in dem ein oder anderen Interviewformat. Von daher denke ich, dass wir heute dennoch ganz viel über dich kennenlernen. Auch ich habe fünf Fragen vorbereitet, in der Hoffnung, dass sie die noch nicht gestellt wurden. Kannst du mir hinterher mal berichten, ob das gelungen ist. Falls nicht, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken und falls ja, haben wir ein einzigartiges Gespräch. Schön, dass du da bist und lass uns mit der ersten Frage von dir beginnen, denn du fragst dich, in welcher Situation würdest du gerne Körper tauschen und wie kommst du überhaupt damit klar? Ich habe gerade schon berichtet, quasi jetzt versteht jeder, warum du dir diese Frage Stellst. Erzähl uns, was du damit meinst.
0: Okay, also ich glaube, man muss trotzdem ähm, nochmal so ein bisschen ausholen. Du sagtest schon, ich leide an einer Muskeldystrophie, das hatte ich irgendwann, ich glaube, mit zwölf Jahren erfahren. Und man hat dann gemerkt, okay, irgendwie ist meine Mimik nicht so ganz ausgeprägt. Und auch meine, meine Arme, meine Schultern mhm. konnte ich nicht so richtig gut anheben. Und dann hatte ich mal so einen Krankenhausmarathon hinter mir und... Und nach einer Woche äh, wurde ich dann entlassen und meine Mama saß neben mir weinend im Auto und hat im Endeffekt mir das weitergegeben, was ihr der Arzt gesagt hat. Und da hieß es dann eben, okay, äh, das ist eine Muskeldystrophie und für den, für, für, äh, für den meisten erklärt, weil die meisten können damit nichts anfangen. Ähm, es ist so, dass sich meine Muskeln, wenn ich sie überanstrenge, also wenn ich letztendlich eine Muskelkarte habe, sich nicht mehr so richtig regenerieren oder nur noch zu einem sehr kleinen teil und demnach muss ich mich immer sehr viel schonen im Leben oder zumindest hat man mir das gesagt, ob ich das dann gemacht habe oder nicht, steht auf einem anderen Blatt ähm, aber ja, so viel vorweg, ich, ich bereue nichts und es war aber abzusehen letztendlich dass ich dann irgendwann auch leider im Rollstuhl sitzen muss weil mich die Gehkraft verlässt. Mhm. Ja, und heute äh, bin ich, ich, ich glaube zwei oder zweieinhalb Jahre, ist der Rollstuhl schon praktisch mein täglicher Begleiter und tatsächlich auch mein größter Freund geworden. Das, das braucht kurz, also hat bei mir kurze Zeit gebraucht, aber irgendwann realisiert man selbst für sich einfach, hey, das ist anders geht's einfach nicht. Und wenn man wenn man die Wahl zwischen zwei Übeln hat, dann entscheidet man sich eben für das Geringere. Und ich will den Rollstuhl nicht gut reden, aber hätte ich ihn nicht, dann wäre ich richtig aufgeschmissen, dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass ich ihn habe. Und ich mache viele, viele Dinge damit, die man, glaube ich, mit dem Rollstuhl so nicht machen sollte. Vieles verrücktes Zeug, aber. Bis jetzt hat er gehalten, Gott sei Dank.
1: <lacht> Bis jetzt hat er gehalten und man kann auch auf deinem Instagram-Kanal sehen, wie sehr du ihn auch wirklich nutzt. Und man muss ja dennoch sagen, da nehme ich auch gar nichts vorweg, du, das hat sich ja trotzdem, deswegen auch meine Vorrede nicht abgehalten, quasi glücklich zu sein und quasi auch deinen Traum zu erfüllen. Das heißt, du hast ja trotzdem das gemacht, worauf du Lust hast und äh, du hast selbst immer ganz oft gesagt in einigen Interviews, das fand ich ganz spannend, du bist auch äh, risikobereit und freudig und hast das einfach als Herausforderung angenommen, weil du das magst und man kann es ja eh nicht ändern, ne? aber äh, du hast es trotzdem genommen und das Beste draus gemacht und ich gehe nochmal zurück auf deine Frage, in welchen Situationen würdest du denn gerne den Körper tauschen? Also was hast du da wir können uns vielleicht alle denken, aber was, was antwortest du?
0: Meine Antwort darauf ist eigentlich relativ unspektakulär. Es ist nun mal so, wenn die Muskeln einen irgendwann verlassen, dann ist man halt sehr schnell überanstrengt und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man nachts aufwacht und müde ist dann hat man einfach nicht so viel Power und dann ist vielleicht so ein Gang auf die Toilette und man sind einfach schon total nervig und anstrengend, weil man ist einfach noch so müde und mhm. bei mir sind das eben genau diese Momente, in denen ich sehr müde bin, ja, in denen ich, keine Ahnung, vielleicht zu lange abends auf dem Sofa gelegen habe oder ähm, immer, immer dann, wenn ich mich irgendwie nicht äh, komplett fit fühle, dann würde ich wirklich gerne Körper tauschen, weil dann macht's, dann, dann sind die einfachsten... Sachen einfach eine riesen Herausforderung. Also wir reden zum Beispiel auch von ins Auto ein- und aussteigen, ja, wenn, ich, wenn ich eine längere Fahrt hinter mir habe, ähm, dann mich hochzukämpfen und aufzustehen, das und, und, und auch rauszukommen und zu und so ganz, ganz einfache Sachen, bei denen ich ja weiß, okay, für jeden anderen wäre das wäre das einfach gar nichts. Das wäre so das, das ist so leicht wie Atmen. Das ist für mich ein Riesenkampf in, und in diesen Momenten wünsche ich mir dann einfach irgendwie mal kurz einen gesunden Körper, aber andersrum ist es dann auch tatsächlich äh, verblüffend selten, dass ich äh, mir, mir wünschen würde, einen anderen Körper zu stecken, weil es ist glaube ich schwer nachzuvollziehen für jemanden, der vielleicht gesund ist, und naja, gesund ist ja kaum jemand, habe ich immer das Gefühl, aber ähm, ich, ich fühle mich sehr wohl und ich also ich, ich denke, äh, Raul Krauthausen, der hat, der sagt immer was ähnliches, ähm, wir gehen alle nicht weinend schlafen und wir stehen nicht weinend auf, weil wir irgendwie im Rollstuhl sitzen, sondern äh, es ist, das sind die Umstände im Leben und die gilt es irgendwie anzulegen und zu meistern. Und ich glaube, dass diese Akzeptanz, die man ja. dafür hat, die äh, hilft ein sehr, trotz aller widrigen Umstände im Leben, irgendwie ein sehr glückliches Leben, trotz aller Dinge führen zu können. Mhm.
1: Und das ist, finde ich, auch super spannend und super wichtig, das auch aus deinem Mund zu hören. Und was ich auch sehr wichtig finde, was Raoul Krauthausen auch sagt, ähm, die Bezeichnungen wie, ich bin an den Rollstuhl gefesselt, das ist totaler Quatsch, weil das ist mein Hilfsmittel. Also ich bin ja froh, dass er da ist. Es hilft mir, ich bin nicht gefesselt, sondern äh, das ist quasi... Froh? Ja, genau, genau. Also mehr als ein Hilfsmittel, sondern das ist ja noch ein Geschenk. Man ist nicht gefesselt, sondern ohne diesen Rollstuhl. Dann wäre es, glaube ich... Sehr kritisch, sag ich mal so. Und ähm, das natürlich dann auch zu sehen, trotz Inklusions- und Barrierefreiheit, äh, Freiheitsdiskussion, die es so gibt, ist es natürlich auch nochmal eine gute Perspektive, das einfach mal, also so wie du es auch sagst, umzudrehen. Ne? Das ist, ähm, ohne ihn wärst du ja auch schlechter dran. Und du machst dir ja viel öfter über Normalitäten, Gedanken als mobile Personen. Und das ist natürlich auch, äh, was glaube ich, da der Unterschied auch ist. Genau. Jetzt bist du ja. Also ich habe es wirklich im Schnelldurchlauf erzählt, so wie du quasi auch zu deinem Job äh, gekommen bist. Du bist Webdesigner, du hast das studiert, du hast mit einer kaufmännischen Lehre, glaube ich, angefangen vor, vor, vor etlichen Jahren, also nach der Schule quasi. Und, äh, Ach,
0: hast du, vor etlichen Jahren. Vor etlichen Jahren. So, <lacht>
1: <lacht> genau und äh, hast quasi deine Leidenschaft gefunden, das, was dir Spaß gemacht hat und so wie du auch selbst sagst oder gesagt hast in einem Interview für das Thema Grafik und Webdesign, bist du gerne aufgestanden morgens, das hat dich klar aufstehen lassen und äh, da lebst du jetzt davon und das machst du auch von überall da, wo du willst, beziehungsweise das ist dein Beruf, das sagen wir mal so, das ist dein Job. Und du bist wahrscheinlich so freiheitsliebend, wie du jetzt lebst und vielleicht auch so unabhängig und selbstständig, wie du jetzt auch lebst. Welche Weisheiten hat dir dein Vater mitgebracht? Denn ich weiß, er ist in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. Jetzt bin ich gespannt auf deine, auf deine Antwort.
0: Mein Vater kam aus Syrien und zwar schon vor, ich muss kurz überlegen, ich bin 32 Jahre alt. Mein Vater war ungefähr drei Jahre in Deutschland. Also vor 35 Jahren. Mein Vater äh, lebt inzwischen länger in Deutschland als, als in Syrien. Ja, und er kam nach Deutschland, weil er schon immer äh, letztendlich irgendwie was bewegen wollte in seinem Leben und was erreichen wollte. Und ich glaube, schnell erkannt hat, dass in Syrien natürlich auch zur damaligen Zeit irgendwie äh, das alles nicht so möglich war wie ja, in. in im krassen Europa, wie man es wahrscheinlich damals auch schon immer so gelehrt bekommen hat oder ursprünglich wollte er sogar nach Amerika, also letztendlich war ich der Grund, warum er in Deutschland geblieben ist. Und er hat sich ganz, ganz viel aufbauen können hier in Deutschland und darauf bin ich, also ich bin total stolz auf meinen Vater, dass er das alles geschafft hat. Und obwohl ich davon, sage ich mal, jetzt nicht nennenswert profitiert habe, meine Eltern waren auch ganz früh getrennt, standen wir irgendwann, was heißt irgendwann, wir standen immer in guten Kontakt, aber der Draht wurde so richtig gut, als, als ich so im ja, jungen Erwachsenenalter war, würde ich mal sagen. Und irgendwann stand ich vor seiner Tür und habe gesagt, Papa, ich möchte alles verkaufen und... Um die Welt ziehen und hat mich ja, total entgeistert angeschaut. Wie sagt man entgeistert? Ähm, mhm. Angeschaut ja. und hat gesagt: äh, was, was, äh, was ist denn los mit dir? Ja, du, du hast hier alles, du lebst beinahe wie ein König und du willst alles hergeben und in einem Auto schlafen. Ähm, das, das klingt jetzt erstmal total verständnislos, aber wenn man natürlich die, die Herkunft meines Vaters beachtet und das, das große Ziel war, sich äh, was aufzubauen und jetzt kommt der Sohn und der macht das genau andersrum, dann äh, war er da erstmal da gestanden, das, das, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Ähm, inzwischen hat er das, glaube ich, ganz gut verstanden, dass das eigentlich eine total coole Sache ist, weil und das folgt mir auch auf Instagram. <lacht> Und warum ähm, Das ist wichtig, genau. <lacht> Liebe
1: Grüße. <lacht> Shout out an Papa.
0: Genau, und warum mein äh, Papa da so eine, so eine wichtige Rolle auch für mich spielt, ist, weil er mir unheimlich viele tolle Ratschläge in meinem Leben gegeben hat. Und ich kann mich speziell an eine Situation erinnern, da war ich äh, von Sorgen geplagt und mein Leben ist ja irgendwie ständig so ein Riesenauf und Ab, weil ich ja Null Wert auf Sicherheit lege und das gehört dann einfach dazu. Und dann lief, glaube ich, mit meiner Firma nicht so gut gerade und dann war, glaube ich, wieder mal mit irgendeiner Freundin Schluss. Und ähm, ich glaube, finanziell war es gerade auch richtig bescheiden. Und dann saß ich mit ihnen im Café und, und habe ihnen meine Sorgen mitgeteilt und irgendwann hat er mich unterbrochen mittendrin. Und hat mich gefragt, Tarek, hattest du letztes Jahr Sorgen? Und ich war so ein bisschen perplex und sage ja, natürlich. Und dann sagte er, genau, und wo sind diese Sorgen jetzt? Und dann sage ich, ja, ja gut, die haben sich erledigt, ne? und dann wusste ich wahrscheinlich schon, worauf er jetzt hinaus will. Und dann sagt er, und jetzt hast du neue Sorgen, richtig? Und dann sage ich, ja, genau. <lacht> und dann sag ja, was, was denkst du denn, passiert damit? Und dann sag ich, ja, ich weiß, die werden natürlich, die werden sich auch irgendwann erledigen, aber das stresst mich gerade und ich wollte mich in dem Moment einfach nur auskotzen. Und dann hat er gesagt, hey Tarek, weißt du, es ist egal, wo du auf der Welt gerade lebst oder ob du Millionär oder Milliardär bist oder egal, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Sorgen sind ein fester Bestandteil des Lebens, also Sorgen und Probleme, hat er gesagt. Und diese, diese Probleme, die hat jeder. Es gibt keinen Mensch, der keine Probleme hat. Das leuchtet ein. Und die Kunst ist es aber letztendlich einfach, diese Probleme nicht so nah an sich ranzulassen, sondern immer mit dem Bewusstsein zu leben, dass sie aktuell da sind. Und dass sie aber auch wieder gehen werden. Und dass sie wahrscheinlich in der Woche oder vielleicht in einem Monat oder vielleicht auch erst in einem Jahr einfach gar keine Rolle spielen werden, wie die Probleme, die man bereits vor einem Jahr hatte. Und das, das hat mich, so simpel das ist, nachhaltig beeindruckt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute auch in, in richtigen, ich sag's jetzt mal beschissenen Situationen, nie so richtig die Kraft verliere und sage, hey was soll's? Warum soll ich mir darüber jetzt irgendwie Gedanken machen? Dass in, in ein paar Wochen schaut die Welt eh schon wieder ganz anders aus und dann hast du neue Sorgen. Ne?
1: Dann hat man neue Sorgen. Ich weiß doch gar nicht, ob man jemals sorgenfrei ist, weil irgendetwas kommt immer. Und ich denke, dein Vater wird natürlich auch eine ganz andere Definition von Sorgen gehabt haben, ja, also die Entscheidung auch Syrien zu verlassen und dann auch nach Europa zu kommen und ich denke, vielleicht sind auch Sorgen da, um die Nichtsorgen besser wertzuschätzen, sonst würden wir gar keinen Unterschied merken so. Und aber du hast natürlich recht, das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Also bleibt man jetzt auf der Stufe und lässt sich darauf ein oder geht man wieder ins ne kommt man ins Handeln, geht man ins aktive, so wie du ja auch aus den ganzen, ich sage jetzt mal Stationen und Herausforderungen in deinem Leben ja immer wieder auch eine Veränderung erfahren hast und dabei dich ja selbst verändert hast und dich dabei auch, ich sage jetzt mal gefunden hast und du hast ja dann daraus quasi dein Leben dir so geformt, so wie du dir das ja auch gewünscht hast und du hast ja ganz viele tolle Sachen aus diesen Sorgen gemacht, sag ich mal. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob deine dritte Frage auch auf die zweite bezogen ist, aber was waren denn deine wertvollsten Erkenntnisse? Und da darfst du gerne nochmal auf die vorhergesagten Stationen deines Lebens gerne nochmal eingehen.
0: Ja, das hängt natürlich alles so ein bisschen zusammen, aber in, in, in dem Punkt ist es einfach so, dass, ich meine, wir waren alle mal jung und wir haben alle mal anders gedacht und für mich oh war es ja. damals... Oh ja,
1: <lacht>
0: ja. Und für mich war es damals... Äh, das Größte, irgendwie eine Firma zu haben und dann vielleicht ganz viele Mitarbeiter und ganz ganz erfolgreich zu sein und ganz ganz wohlhabend zu sein und, und alles an materiellen Reichtümern zu so haben, was man sich so ausmalen kann und das, das war attraktiv für mich als Jugendlicher und dem habe ich versucht zu folgen und das habe ich auch ganz lange gemacht, also ich bin glaube ich meine halbe Jugend, während meine ganzen äh, Freunde, keine Ahnung, in, in Jogginghosen oder in licheren Klamotten äh, ihren, ihren, ihre Jugendgenossen haben, und ich mit, mit Hemd und mit Sakkel rumgerannt und habe irgendwie versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen. fand, ich, damals, äh, also fand ich, 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 ich fand mich damals ganz wichtig und ganz toll, dass ich das alles so mache. Ich glaube auch, das hat heute dazu beigetragen, dass ich äh, relativ unabhängig bin in allen Belangen. Trotzdem sehe ich das heute als schrecklich an, dass ich das damals alles so gemacht habe und hätte wohl so ein bisschen mehr meine, in meine Jugend noch genießen sollen. Aber gut, so war es Und du hattest das in, in deinem Vorwort schon angesprochen. Ich hatte dann irgendwann eben all das, was ich mir ausgemalt habe. Und hätte ich mich, ich sage mal, ein paar Jahre zuvor in dieser Situation gesehen, dann hätte ich mir gedacht, okay, cool. Also du hast keine Sorgen mehr, du hast alles erreicht, was du dir gewünscht hast, alles wunderbar, aber so war es nicht, es war, es hat sich eigentlich angefühlt wie immer, es waren immer nur so kurze Peaks, so geil und jetzt hast du das erreicht und dann hat man sich wieder irgendwas gekauft oder sein Lebensstandard erneut angepasst und das war dann immer alles geil für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein paar Wochen und danach hat man sich eigentlich gefühlt wie immer und ja, dann, dann kam eben dieser, dieser Wasserschaden, den du erwähnt hast und der hat mich dann fast ein bisschen gezwungen, etwas zu verändern. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt machst du mal ein Jahr was anderes. Und dann kaufst du dir einen Van und ich habe keine Ahnung gehabt, dass es so was wie eine Van-Live-Szene überhaupt gibt, dass andere äh, Leute so verrückt sind irgendwie und um die Welt in, äh, reisen in einem Van. Und habe dann, keine Ahnung, war noch keine Woche auf Tour und habe schon die ersten gefühlt 100 Leute kennengelernt, die genau auf demselben äh, Style sind und so und, und ähm, unheimlich interessant, aber da habe ich dann auch schnell gemacht, okay, krass, es gibt einfach noch eine komplett andere Welt da draußen ähm, und alle Freunde, die mich dann so auf meiner Reise äh, letztendlich telefonisch oder, oder auf meinen sozialen Medien äh, begleitet haben und mich immer wieder gefragt haben, hey Tarek, vermisst du das eigentlich, nicht alles, was du damals hattest? Da habe ich immer gesagt, ey, ich, ich habe mich noch nie freier gefühlt. Ja? Ich habe irgendwie drei Kisten oder fünf Kisten mit den notwendigsten und ähm, da ist alles drin, was ich brauche und kein Stück mehr, weil sonst hätte ich, sonst hätte ich keinen Platz mehr und ich komme auch nicht in Versuchung, irgendwas Neues zu kaufen, weil, wie gesagt, kein Platz. Ähm, und ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie, also freier als, als mit einem vollen Konto, freier als mit einem Sportwagen, freier als mit einem äh, Loft und, ähm, und hatte so wenig wie noch nie letztendlich. Ja? Und, mhm, und das hat mich nachhaltig beeindruckt und ich glaube, das, das war die wertvollste Erkenntnis meines Lebens, so dass ich heute immer noch den Minimalismus gerne lebe und, und mir immer dreimal überlegt muss das denn wirklich sein? Ähm, ja. was, was auch den positiven Effekt hat, dass ich natürlich weiterhin äh, Geld verdiene und obwohl ich früher immer Beleiter war und es auch jetzt manchmal noch bin, ähm, liegt hauptsächlich daran, dass ich eigentlich meine ganze Kohle, die ich so verdiene, direkt wieder in meine Projekte investiere, in ein Trike, das ich gerade baue oder in, in verschiedene andere äh, Sachen, die einfach bei denen ich das Gefühl habe, Dafür stehe ich morgens gerne auf und ähm, dafür lohnt es sich, irgendwie auf der Welt zu sein.
1: Ja, und der Minimalismus, von dem du sprichst, ich denke, das könnte auch fast eine, vielleicht unsere Zukunft sein, eine Möglichkeit sein, da irgendwie auch zurückzukommen. Ich glaube, ich fand das auch sehr inspirierend. Ich habe mal von dir gehört, dass du gesagt hast, dieser banale Satz, der eigentlich ja total nervt, Geld ist nicht alles, der stimmt allerdings, weil wenn du etwas von einer neuen Uhr erzählst, das würde keiner behalten, wenn du aber von einer tollen Reise erzählst, die du vor zwei, drei, vier, fünf Jahren gemacht hast, hört jeder eigentlich noch gespannt zu, weil das sind eigentlich vielleicht doch die wichtigen Ereignisse im Leben oder Meilensteine im Leben, die vielleicht einen doch dann weiterbringen und so. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe dazu auch nachher noch zwei Fragen vorbereitet und äh, bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich denke auch, also ich würde jetzt mal so rein interpretieren, so wie du dich vorhin beschrieben hast, so in der Schule, so schon mit, 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 mit Hemd und Hose, also du wolltest quasi was darstellen, vielleicht war das schon die, die, die Suche nach Freiheit und Sicherheit vielleicht, um äh, ja, nichts zu verpassen und ich sage jetzt mal nichts zu vergeuden, sondern einfach gleich was machen und was suchen, was dich vielleicht auch oben hält und das hat dich ja auch dahin Gebracht. Ich würde jetzt noch mal, oder du möchtest, dass wir noch ein bisschen was aus deiner Schulzeit vielleicht auch kennenlernen oder beziehungsweise noch mehr, was du antwortest. Was sollte man deiner Meinung nach in der Schule lernen, was noch nicht gelehrt wird? Und ich denke, da kannst du auch davon berichten, was vielleicht nicht so gut lief.
0: <lacht> da kann ich einiges erzählen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Wir alle, wir alle. Naja, nee, aber grundsätzlich... Ich war ich war nie ein fleißiger Schüler. Ich hat immer alles interessiert, was nach der Schule passiert und während der <lacht> Schulzeit. Also sagen wir es mal so: Ich war anwesend, weil ich äh, gewusst habe, sonst gibt es richtig auf dem Bettel. Und ja. äh, es gab so ein, zwei Fächer, ich glaube Mathe und und Physik, die fand ich, äh, da, da habe ich mich dann auch mal dazu bewegen lassen, irgendwie äh, aufzupassen. Und alles andere, ja, das, ist, äh, das kam dann alles erst viel später, als ich dann wirklich auch Ansprüche an mich und mein Sel und mein Leben entwickelt habe und, und das dann letztendlich in, in, in der Schule des Lebens gelernt habe oder, oder in, in Eigeninitiative dann irgendwie gelernt habe. Ähm, ich habe das eine ganze Zeit lang irgendwie erstmal bereut und dachte, oh Mann, hey Tarek, du, weißt ja, du hättest irgendwie, hättest du dann Abitur gemacht, dann hättest du studieren können, wie inzwischen der Großteil meines Freundeskreises, der hat sich irgendwann sehr gewandelt und das hat mich alles total genervt. Und heute muss ich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich, also ich habe dadurch unheimlich viel Zeit gewonnen und ich konnte mich trotzdem verwirklichen und ich konnte trotzdem äh, zu mir selbst finden und am Ende ein Leben führen, bei dem ich sage, wenn immer alles so bleibt, dann muss ich mir nicht unbedingt Sorgen machen und, so, ne? und ich glaube, das ist schon ganz, ganz viel wert.
1: Und Auf jeden Fall. Und du hast ja die Welt gesehen, ja. Also du hast ja auch das genutzt, um dir die Welt anzuschauen. Und von genau dort richtig und,
0: und und also Erfahrungen und und Erlebnisse, ich glaube, das ist das, was wirklich Wert hat im Leben. Ne? Und, und ich will nicht sagen, dass das Geld, also da gibt es ja das schöne Sprichwort irgendwie, Geld äh, macht nicht glücklich, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Das würde ich äh, vollkommen unterschreiben, ja. Also, ich, ich bin jemand, muss immer irgendwas tun und meistens kostet es leider Geld. Und meistens sind es irgendwelche Projekte, die ich gerade aufziehen will, die mir vielleicht irgendwann mal Geld zurückbringen, aber in dem Moment halt noch nicht. Da spielt dann meine Risikofreudigkeit mit rein und dann sage ich, gut, wir machen das jetzt und dann werden wir schon sehen, was passiert. Aber, also um die Frage noch zu beantworten, was soll in der Schule gelehrt werden, was nicht gelehrt wird? diese also es zieht immer alles so ein bisschen der Freiheit ab in meinem Leben, ne, und, und ich glaube, unheimlich frei sind ganz viele Leute heute deswegen, weil wir im Zeitalter des Internets leben. Und im Internet, wenn man sich damit befasst, hat man heute unzählige, Medi äh, unzählige Möglichkeiten, äh, auch, auch sein Geld damit zu verdienen. Und wenn man mit dem Internet sein Geld verdient, dann ist man in der Regel ortsunabhängig. Und ob man jetzt unbedingt reisen will, so wie ich das tue, oder ob man einfach nur von zu Hause arbeitet und sich eine Atmosphäre schafft, bei der man, sich, bei der man vielleicht morgens nicht der Wetter klingelt oder man sich nicht in irgendeinem Betrieb... Äh, schlecken muss, auf den man manchmal Lust hat oder gar keine Lust hat oder vielleicht auch ganz oft Lust hat. Ja? Bedürfnisse sind ja verschieden. Ähm, und, und viele Leute, mir ist bewusst, viele Leute wollen auch, äh, brauchen das auch und die können mit Computer nichts anfangen und alles wunderbar. Aber Fakt ist, dass ich, also ich kenne keinen Menschen, der nicht am Tag mindestens einmal was googelt. Und ich finde es fatal, dass die meisten Menschen, die google benutzen irgendwann noch nicht verstanden haben, was, was passiert denn eigentlich hinter dem Suchschlitz? Und was, was passiert denn eigentlich auf einer Webseite, wenn ich irgendwie auf äh, Cookies akzeptieren klicke? Und warum ist das denn eigentlich notwendig? Und warum führt mich der Button auf die nächste Seite? Und das sind das sind heute so Grund, äh, Prinzip, äh, Grundverständnisse, die ich glaube, die jeder haben sollte, weil es ist, es ist wie Laufen. Ja? Wir bewegen uns so viel im Internet und die, die meisten Menschen wissen viel zu wenig darüber. Und ich glaube, das ist eine unheimlich wertvolle Fähigkeit, die viel mehr geschult werden muss. Und auch das Thema finanzielle Bildung. Und also, das ist, ihr merkt so wahrscheinlich, die Zuhörer merken so wahrscheinlich, Finanzen und Freiheit, das ist, das, also, äh, Finanzen ja. klingt erstmal sehr trocken, aber ich finde es ja. gar nicht trocken, weil.
1: Das gehört ja für viele zusammen. Also, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Ja,
0: es, es hängt zusammen. Also, jemand, der, der, der reich ist, ist aus meiner Sicht nur jemand, der sich äh, mit seinem Geld Lücken im Kalender freikauft. Ja? Also der muss einfach nicht mehr alles selber machen,
1: er kann vielleicht... Aber für viele ist halt, die sagen, guck mal, der ist reich, der kann machen, was er will. Also viele denken, das ist die absolute Freiheit, was ja eigentlich so pauschal gar nicht stimmt. Das stimmt, genau,
0: richtig. Also das, genau. das, äh, das ist vollkommener Quatsch. Also, äh, ich kann, ich kann, kann Millionen jeden Tag verdienen und, und äh, zig Firmen haben und äh, kurz vom Burnout stehen, weil ich einfach keine freie Sekunde mehr in meinem Leben habe. Und darum geht es nicht. Ja, es geht darum, frei zu sein. Also wir reden von, mhm. von finanzieller Bildung oder finanzieller Freiheit. Und darum, da geht es in erster Linie für mich erstmal darum, sich über, über, über das Monat zu bringen ganz äh, ja, also minimal, das heißt irgendwie, ich muss wohnen und ich muss essen und ich muss, irgendwie, ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, mich zu verwirklichen und dazu braucht man aber keine Millionen. Ich, ich sitze ganz, ganz oft in Situationen abends mit Freunden zusammen, keine Ahnung, an Lagerfeuer oder beim Grillen oder auf, auf ein Bierchen oder äh, mache sonstige Unternehmungen und denke mir, hey, äh, ich könnte jetzt Millionär oder Milliardär sein. Ich würde in dem Moment nichts anderes machen wollen. Ja, und das ist kostenlos. Das ist ne?
1: Ja, das ist ein, das ist ein schöner Satz, ja. Und da könnte man auch wieder gleich philosophieren. Da bringt ja Reisen auch viel mehr, weil die schönen Eindrücke, wenn man, weiß ich nicht, in der Natur erwacht, finden, glaube ich, viele gleich schön, egal, ob einer reich ist, nicht reich ist, wenig oder keine Sorgen hat oder viele Sorgen hat. Bleibt ja der schöne Moment, der gleiche schöne Moment, ja.
0: Und da gehört es für mich eben auch einfach dazu, dass man so ein bisschen mehr lernt in der Schule, als wie kann ich ein Konto aufnehmen oder wie wenn ich irgendwie in ein sehr gutes Zahnrad in einem Konzern oder in einem Betrieb. Ich, ich möchte das nicht schlecht reden, um, um Gottes Willen. Ja. Also, so viele Leute sind sehr gerne angestellt, ich bin es nicht. Ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung, aber ähm, ich finde trotzdem, dass, man, dass, dass die Leute so viel Panik und so viel äh, Sicherheitsängste haben dass sie das komplett von sich abstoßen und sagen, nee, ich, ich mit Finanzen und so weiter will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Ich habe da irgendwie gehört, das hat mit Risiko zu tun und das will ich nicht. Und das ist Quatsch. Das ist, wenn, man, wenn man da ein bisschen drin ist, dann, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, das alles schön zu optimieren oder es vielleicht sogar passiv zu gestalten, sodass man eben nicht mehr so viel arbeiten muss und mehr leben und dann halt auch mehr Freiheit hat.
1: Das sollte so sein, weil es gibt natürlich auch ganz viele, die einfach mit ins Hamsterrad stürzen und da drin sind, weil sie der Meinung sind, sie müssen. Das wird irgendwie erwartet. Ne? Also das Feld ist ja sehr, sehr, sehr groß. Aber da, da stimme ich dir zu, also das, was Freiheit bedeutet, was man mit Finanzen oder wie man mit Finanzen umgeht und wie man auch wahrscheinlich bei der ganzen Welt mit den Möglichkeiten der Welt, mit dem Internet. Du hast genannt, das Internet ist die Freiheit, aber die ist ja so unsichtbar, weil viele das dahinter gar nicht verstehen, wahrscheinlich, ne? Da kann man, müssen wir viel mehr aufklären. Aber da muss man auch erstmal dafür sorgen. Also, ich meine, ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen, aber wenn wir sehen, wie die Schulen ausgestattet sind, also nicht nur technisch, sondern auch, ja, welche Lehrkrä Lehrkräfte das verkörpern sollen, ich glaube, da muss man ja auch erstmal investieren. Das ist ja dann auch erstmal so. Sonst, wer soll das sonst auch lehren? Wenn nicht zum Beispiel du. So, vielleicht machst du das nochmal. Du kriegst irgendwo einen Lehrstuhl irgendwo und äh, da könnten wir doch mal. Guck mal, hier, ich hier ich verschaffe dir noch ein paar Aufträge. Ich denke, das wird, die Zuschriften werden reinkommen. Vielleicht sehen wir dich irgendwann nochmal <lacht> als Lehrer. Jetzt stellst du dir die Frage, die habe ich nämlich auch dem Raul Krauthausen ein bisschen umgedreht, auch gestellt. Du darfst ein Gesetz von heute auf morgen veranlassen. Welches wäre das? Was würdest du tun?
0: Ähm, das zieht natürlich jetzt auch wieder darauf ab. Also ich, ich Na, bin, aber selbstverständlich, ich bin, klar. Ich bin äh, auf jeden Fall krass für die vier Tage Woche. Das ist, es hat sich so oft bewährt <lacht> und es haben sich, das haben sich äh,
1: es gab viele Experimente und viele Studien zu dem Thema und auch viele. Äh, Vor kurzem erst wieder. Ja, ja? ich glaube, Finnland hat das auch ausprobiert, mal wieder. Oder Island? Ich nee, Finnland kann sein. Ja, das, das, jedes Mal
0: ja. Äh, läuft das mit Bravour ab und ich, ich habe selbst äh, weiter beschäftigt. Und ich habe damals ein ganz ähnliches Prinzip gefahren. Also ich, ich hatte, wir hatten letztendlich, letztendlich unsere Aufträge und die habe ich unterteilt in, in, in kleine Zwischenschritte und in kleine Aufgaben und habe denen letztendlich eine Zeit zugeordnet und habe gesagt, okay, dieser Schritt, der braucht im Regelfall zwei Stunden. Und, wenn, und und jetzt hatte letztendlich der Mitarbeiter das die Wahl, ja? also entweder macht er seine, Regel, seine Regelarbeitszeit acht Stunden oder er nimmt sich diese Aufgabe aus dem Kalender und sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Aufgabe, die braucht zwei Stunden und dann war es mir völlig egal, ob er dafür eine halbe Stunde oder eine Stunde braucht und das war durchaus möglich, wenn man auf zack ist, dann hat man sich das letztendlich... Frei arbeiten können. Ja? Da habe ich acht Stunden aus dem Kalender rausgearbeitet, dann konnte ich nach Hause gehen, auch wenn es auch vielleicht effektiv nur äh, sechs oder fünf war. Das kann regelmäßig so. Und das hat die Leute total äh, motiviert und, und das war fast schon so, so ein, ey, geil, und ich, ich, also so ein, wie so ein Wettbewerb, ich schaffe das noch schneller. Ne? Und na ja, dann, kommt der, dann kommt der Dennis zu mir her und sagt nach vier Stunden, oh, Feierabend, wie. Also ja, ich habe meine acht Stunden aus dem Kalender raus. Ja geil. Ja, und das, das, ja, und dann, dann hat er einfach einen halben Tag oder einen Tag mehr in der Woche für sich gehabt, für sich, für seine Familie, für das, worauf er wirklich steht.
1: Ja, ja. Und jetzt könnte man wieder ja den Bogen, den Bogen schließen oder quasi erziehen, bis zur, zur Freiheit, Selbstbestimmtheit. Ja, was möchte man eigentlich auch tun? Und es ist ja sogar auch erwiesen, dass jeder Mensch sich ungefähr, glaube ich, nur drei, vier bis sechs Stunden, also kreativ, ja, verausgaben kann. Und äh, alles danach ist eigentlich nur noch pff, so abarbeiten. Also irgendwann kann man ja auch gar nicht mehr so viel aufnehmen und verarbeiten, wenn man auch kreativ arbeitet oder wenn man auch gewisse auch Projekte halt macht. Das spricht ja auch alles dafür. Und äh, also ich wäre sehr, sehr, sehr dafür. Ich weiß nicht, ob man dafür ein Gesetz bräuchte, aber ich denke, dass wir vielleicht nochmal eine Probephase vielleicht. Erleben, vielleicht fangen wir auch einfach mal in Berlin an, aber ich würde es <lacht> sehr sehr begrüßen. genau, ich will einfach anfangen, die vier Tage Woche, also alle, die zuhören, ich glaube, es sprechen sehr viele Sachen auch dafür, aber ich bin auch immer sehr dafür, um auszuprobieren, wenn es nicht funktioniert, dann kann man es auch lassen, also ja, vielleicht werden wir noch vom Gegenteil überzeugt, da muss man auch einfach offen sein dafür. Es geht ja nicht darum, mehr frei zu haben, sondern es geht wahrscheinlich darum, effizienter zu arbeiten, ne? Und da dann halt genau. den Vorteil zu nutzen, das in das Privatleben oder die Zeit danach zu investieren. Sehr schön. Also.
0: Und dann gibt es Zusammenhängen. Ja. Damit Zusammenhängen tut natürlich viel am Ende. Also dazu gehört auch das bedingungslose Grundeinkommen. Da bin ich ein großer Fan von
1: das passt schon alles irgendwie zusammen, oder? So also Vier-Tage-Woche beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich denke, also, das ist ja, das sind ja keine neuen Ideen. Aber ich glaube, sie sind es wert, zumindest darüber zu diskutieren ne? und zu argumentieren. Sehr gut. Also, tolles Gesetz zum Schluss. Das nehme ich an, ich leg's einfach mal dem Bundespräsidenten vor, der muss es ja einfach unterschreiben und ich komme dann nochmal auf dich zurück, aber jetzt hast du den einfachen Teil quasi geschafft, weil du hast deine Fragen beantwortet, jetzt willst du aber meine Fragen beantworten, die du noch nicht kennst und ich stelle sie dir gerne und fange gleich auch mit dem Thema an, worüber wir gerade schon die letzte halbe Stunde gesprochen haben. Geld ist nicht alles, hast du gesagt. Ich habe auch mal über dich gelesen oder gelesen, dass du gesagt hast, wer weniger besitzt, lebt auch günstiger, weil das hast du auch so erfahren, ja, und Geld ist nicht alles. Wieso bist du gerade glücklicher als viele Fußgänger? <lacht> ja,
0: ja. Das, die
1: hat mir noch keiner gestellt, richtig? Und
0: ja, Gut, ich kann das, ich kann das auch, auch gut beantworten, glaube ich, weil man kriegt Glaube ich, oder jeder bekommt als, als Kind schon immer erzählt: Oh Gott, schau den Rollstuhlfahrer nicht so an. Und, und so ein mhm. Kind kommt ja ganz offen auf einen Rollstuhlfahrer zu oder, oder zeigt erst mal drauf und sagt: oh, was, was, was fährt der Mann da oder was fährt die Frau da? Mhm. Ähm, und dann sagen die Eltern, Eltern meistens: Hey, äh, sei froh, dass du nicht im Rollstuhl sitzen musst. Und für mich. Ich, ich versuche das ganz objektiv zu betrachten. Für mich ist ein Rollstuhl erstmal irgendwie in ein, ein Gefährt aus Aluminiumstangen mit Rädern dran. Letztendlich nichts anderes als ein Fahrrad oder ein Roller oder alles, was Räder hat. Und man setzt sich in alles gerne rein, was Räder hat, nur nicht in einen Rollstuhl. Mhm. Und ich sag, ey, Rollstuhl fahren kann verdammt Spaß machen. Erst recht, wenn du irgendwie so einen kleinen Elektromotor hinten dran hast. Oder <lacht> Wenn du, wenn du, wenn alle aus dem Bus schnell zum Zug hetzen und du drückst auf den Knopf und und ziehst mit 10, 15 km an den Leuten vorbei, die sich gerade, die gerade aus dem Ausgang äh, ins, ins Schnaufen kommen und du sitzt da ganz gechillt rum und, und genießt die Fahrt, so, das also, Rollstuhlfahren kann verdammt Spaß machen. So.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Also da sind wir auch wieder beim, beim Thema. Der Rollstuhl ist ja nicht die Erkrankung oder das, was dich hemmt, sondern das ist ja das, was dich unterstützt, ja, und was dich vielleicht in der Mobilität unterstützt dann auch. Also ich habe die natürlich ein bisschen provokativ gestellt, weil du ganz happy darüber bist, so wie du sagst, dein, dein Hab und Gut oder das, was du brauchst, das, was dich gerade erfüllt, passen in drei, vier Rucksäcke. Du bist in deinem Van. Du hast, glaube ich, in deinem Van stimmt das. Du hast eine ausfahrbare Terrasse und ein Bett, was runter. Was sich automatisch, also du bist ja, das ist ja ein, ein Space Shuttle. Du bist ja richtig, richtig, richtig voll. Ich meine, du hast da auch richtig investiert und Geld investiert und Geld gelassen, aber du hast ja eigentlich deine komplette Eigentumswohnung auf Rädern geschaffen, korrekt?
0: Ja, ja, fast richtig. Das hast du wahrscheinlich. Fast, geschafft. fast. Das, 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 <lacht> okay. konnte, das konntest du aber jetzt auch nicht wissen. Der Van ist inzwischen verkauft. Leider, leider, aber ich gebe dir recht, das war ein, ein unheimlich krasses äh, Spaceship mit allen möglichen Gadgets. Ähm, jetzt aber, also jetzt müssen die Zuhörer nicht traurig sein und ich auch nicht, weil ich habe mir bereits einen neuen gekauft und der wird jetzt ausgebaut. Der hat jetzt nicht nur eine ausführbare Terrasse, sondern eine elektrische Terrasse hinten raus. Das ist aber auch gleichzeitig meine Rollstuhlrampe. Und
1: okay. <lacht> wow. <lacht>
0: cool. Genau, weil irgendwie muss ich hier reinkommen und der andere Wände war einfach nicht sonderlich barrierefrei äh, und deswegen okay. habe ich den jetzt praktisch hergegeben und brauchen wir jetzt einen neuen. Ich hoffe, der wird mindestens genauso cool.
1: Aber weil du auch in einem Interview schon mal von den Fußgängern gesprochen hast, ja, für die das ja alles, die setzen sich ja sich nicht automatisch mit den Themen auseinander. Was heißt so Barrierefreiheit? Was ist so Freiheit? Was ist Flexibilität? Das musstest du ja nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise erkennen lernen. Erst recht, wenn du halt auch möchtest. Ich sitze in meinem Van und fahre nach Nordafrika, Italien, Spanien, Griechenland, überall, wo du auch schon warst. Oder Skandinavien. Ne? Du bist ein Skandinavien-Fan. Deine Lieblingsstadt ist, glaube ich, Kopenhagen. Meine auch, das ist eine ganz tolle Stadt. Das heißt, wenn man da einfach äh, arbeiten will, genau, die ganzen Kundenkommunikationen, das geht natürlich alles über E-Mail. Du bist natürlich frei Und ich würde, und als ich das so auch gehört habe und als ich mich mit deiner Geschichte beschäftigt habe, habe ich gesagt, du bist vielleicht auch freier in Anführungsstrichen als so manch anderer. Und ähm, weil du halt so auch happy darüber bist, habe ich halt diese Frage gestellt. Wieso bist du glücklicher als so viele? Ich habe sie Fußgänger genannt, ja, genau. <lacht> Wie du dich auch selbst betitelst, ist natürlich auch ein Gut, ein Titel, ein, ein, ein Wort, ein Name, den liest man überall, aber du hast ihn auch für dich definiert, du bist ein digitaler Nomade, bleibt dann deiner Meinung nach das Arbeiten in einem Van von überall aus, was Besonderes oder was meinst du, wird das Normalität in den nächsten fünf bis zehn Jahren so, dass das jeder macht, was glaubst du, wenn du das mal so ein bisschen rumspinnst auf einem weißen Blatt Papier, was glaubst du, wo wird die Reise hingehen, verlieren wir alle unsere Mietwohnungen?
0: Unsere Eigentumswohnungen. Ich habe ein paar Freunde in Hamburg und wenn die mir so erzählen, was da die Mieten inzwischen kosten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bald äh, jeder irgendwann wohnen muss. Aber das ist das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn man in dieser Bubble ist und und äh, sich den ganzen Content reinzieht, dann hat man wirklich das Gefühl, inzwischen hat jeder Zweite einen Van. Ähm <lacht>
1: Oder ein Tiny House. In Berlin sind die Tiny
0: House gerade ja, sehr sehr. Ja, und, in na gut, da bin, ich, da bin ich nicht so drin, aber ich habe das Gefühl jeder hat einen Van. Aha. Was ich cool finde natürlich. Was leider die, die Preise der, der Autos in die Höhe treibt, mhm. Angebot und Nachfrage. Aber grundsätzlich so ein Talking-Van, man, ich ich glaube, die meisten stellen sich das extrem spektakulär vor, aber so ein, so ein Alltag in Van schaut letztendlich eigentlich fast identisch äh, mit einem normalen Alltag aus, weil man, also wie funktioniert das? Ich, ich mache morgens die Augen auf Gutes Aufstehen ist ein bisschen angenehmer, weil letztendlich mache ich die Tür auf und bin direkt in der Natur. So. Ich sage immer so, ich habe den größten Garten, also größer als jeder König, weil die Welt ist mein Garten. Und du entscheidest natürlich, wo du einschläfst und wo du aufwachst. Ähm dann machst du dich im nächsten Step irgendwie frisch, das heißt du nimmst dir, äh, du nimmst dir ein bisschen Wasser was natürlich rar ist im äh, Van, also da muss man immer schauen, dass man genug davon hat, das kommt da nicht einfach aus der Leitung ähm, aber letztendlich wäscht man sich morgens und dann ist man wahrscheinlich bereit zum Frühstücken, das unterscheidet sich auch nicht sehr vom regulären Leben und dann schaut man dabei halt irgendwie raus durch die Schübertür, das macht es auch ganz angenehm und spätestens dann müssen die meisten aber anfangen irgendwie Geld zu verdienen und dann sitzt man, setzt man sich hin, klappt den Laptop auf und verbringt da so seine Stunden oder es, es gibt ja alle möglichen Wege unterwegs sein um Geld zu verdienen es gibt Leute die suchen sich immer wieder Jobs oder Leute die sich einfach vielleicht ein komplettes Jahr auch, Zeit auch genommen haben da gibt es ja alle, alle möglichen äh, Lebensideen. Aber grundsätzlich das, äh, läuft das erstmal ganz normal ab. Mit dem großen Vorteil aber, dass wenn dann Feierabend ist, ist man ja meistens in irgendeiner fremden Stadt oder man hängt mit irgendwelchen coolen Leuten ab und ist dann schon mehr gewillt noch mal irgendwas zu machen abends dann, Feierabendes, Feierabend ist, ne? mal die Stadt zu besichtigen oder irgendwo essen zu gehen oder vielleicht am Strand rumzuhängen oder so Sachen, bei denen man sich vielleicht im klassischen Leben dann oft äh, dazu hinreißen lässt, auf die Couch äh, zu gehen und also viel zu erleben. Das macht Vanlife für mich übrigens auch so, das also ist ein großer Teil, warum das so attraktiv für mich ist. Aber grundsätzlich ist der Alltag erstmal relativ gleich. Und ich habe mich, hab mich oft dabei erwischt, dass ich irgendwann abends um 18 Uhr, 19 Uhr dann den Laptop zugeklappt habe und gemerkt habe, dass ich den Van heute den ganzen Tag noch nicht verlassen habe. Also ich habe noch keinen Schritt äh, vor die Tür gemacht und spätestens dann weißt du, so ein Van ist eine vollwertige Wohnung. Mhm. Du hast alles, was du brauchst. Du hast deine, deine Dusche, du hast deine Toilette, du hast äh, du kannst kochen. Du kannst arbeiten, du kannst sitzen, du kannst essen, du kannst alles. Ja? Und, und du bewegst dich halt immer irgendwie auf den selten drei, vier, fünf Quadratmetern. Aber das ist eigentlich nur praktisch, weil dann gibt es nicht so viel zum Aufräumen. Und das ja. kostet auch wieder
1: Zeit. Oh, oh, oh ja, wichtiger Punkt. Aber ganz ehrlich, viele im Homeoffice vor ihren fünf Bildschirmen äh, verlassen auch nicht ihre zwei, drei Quadratmeter den ganzen Tag. Ja? Wenn sie vielleicht ihre 50, 60, 70 Stunden auch arbeiten, ich denke, genau. Und die Wahl bei schlechtem Wetter vielleicht doch noch dort auf der Couch in Netflix zu gucken, hat ja denn, also hat man ja dann trotzdem. So, das ist ja dann aber die maximal gewählte Freiheit. Jetzt habe ich eine Frage, da war ich mir zuerst nicht sicher, ob ich sie stellen soll, aber falls du auch gerade sagst, dann merkt man 18, 19 Uhr, dass man den Männer noch nicht verlassen hat. Wenn wir jetzt mal den Van verlassen und äh, dich außerhalb des Fans im Alltag begleiten, und nochmal auf das Thema Inklusion und Barrierefreiheit so zu sprechen kommen, wo es ja noch ganz viel Bedarf gibt, ob nun Aufklärung oder tatsächlich Umsetzung. Wann hattest du denn das letzte Mal einen Tag, wo du völlig barrierefrei warst, also wo du nicht gehindert wurdest? Das wollte ich eigentlich wissen. Oh.
0: <lacht> ich glaube, diese Tage gab es schon lange nicht mehr und die gibt es auch nicht mehr. Also ist, Man muss War hier so ein bisschen spannend. differenzieren zwischen externen Umständen und weil das Leben einfach so ist, es also fängt, ja, fängt ja letztendlich schon an, wenn ich wenn ich auf die Toilette gehe, ja? wie komme ich denn von der Toilette wieder hoch? Ich kann ja ein bisschen stehen, aber ich laufe sehr, sehr unsicher und allzu lange kann ich auch nicht stehen und vor allem kann mhm. ich nicht mehr aufstehen alleine, das heißt, ich muss mich irgendwo... Hochziehen oder drüber lehnen und mich dann hochstängern. Und also <lacht> wie ich von der Toilette aufstehe, schaut ziemlich spektakulär aus. Ich hoffe, dass also ich glaube, das wird nie jemand sehen, aber ich kann es erzäh ja erzählen. <lacht> mhm. <lacht> aber grundsätzlich ist das ja. man wacht ja morgens auf, wenn man an so etwas leidet und es ist sofort Thema, es ist immer Thema. Es ist den ganzen Tag muss man sich überlegen, okay, wie mache ich das, wie komme ich darüber, äh, welchen Griff benutze ich dafür, um, dafür, äh, um da ranzukommen. Und spätestens, wenn ich das Haus verlasse, dann äh, wird es richtig schlimm, ja? weil dann, dann sind die kleinsten Kleinigkeiten auf einer Barriere. Wir ja? reden von äh, so unbefestigten Wegen, von kleinen Schotterpisten, von Ransch, äh, Bordsteinen, von... Irgendeine Baustelle, die ein Schild im Weg stehen hat und den, und, den, äh, und, und, und den Bürgersteig blockiert. Wir reden von nicht funktionierenden Aufzügen, wir reden von mhm. äh, Treppen oder keine nicht vorhandenen Rampen, vor kleinen Stufen vor dem, vor dem Laden, also das, das ist so eine große Masse an Barrieren, die Menschen im Rollstuhl oder, mhm. oder auch Menschen im Allgemeinen mhm. überwinden müssen. Dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ich jemals noch mal einen Tag erleben kann, äh, den ich einfach sage, Ich oh, habe heute gar nicht daran gedacht, dass ich äh, eine Behinderung habe oder, oder gehandicapt bin.
1: Ja, ich glaube, das wollte ich eventuell so ein bisschen provozieren, weil ich natürlich die Storys kenne, auch gerade hier in Berlin, wenn die Aufzüge, ich meine, das sieht man nicht nur bei RollstuhlfahrerInnen, sondern auch bei Müttern, die Kinderwagen schieben, die einfach... Entweder, wo es zu so schwer ist, es alleine zu, sch zu schleppen. Wir haben steile Treppen manchmal für die U-Bahn, für die S-Bahn, für die Tram vielleicht nicht unbedingt. Aber ähm, das, das sind natürlich auch Themen. Oder so wie du, glaube ich, auch mal selbst gesagt hast, auf irgendeinem Bahnhof waren irgendwelche Gitter davor, damit Fahrräder, glaube ich, nicht durchkommen. Und äh, du kamst gar nicht aufs Gleis. Also man, man konnte gar nicht auf die entsprechenden Gleise fahren. Und da ist man dann natürlich, genau. Also um das auch noch mal bewusst zu sagen und das aus deinem Mund zu hören, eigentlich, gibt es ganz viele Begebenheiten im Alltag, die euch richtig behindern, ja? wo es eigentlich nichts mit Barrierefreiheit ist und wo noch wir bei den einfachsten Dingen eventuell auch noch ansetzen müssten. Okay, hm. Schweres, schweres Thema. Neulich no, habe ich mich aber gefragt, ich weiß, du bist jetzt gerade in Wiesbaden, genau. Du bist jetzt gerade nicht in deinem Van, weil der neue Van wird gerade bereitet. Und er kommt aus Berlin, hast du gesagt. Dann äh, sind wir gespannt und wir können das auch. Ich werde also in die Show Notes packen, auf deinem Instagram-Kanal auch wahrscheinlich nachvollziehen, was das für einer dann wird und wo es denn demnach hingeht. Du hast jetzt auch äh, nicht nur hier auch gesagt, also wie du dich so definierst, was so Freiheit für dich bedeutet, wie wichtig das für dich ist und Flexibilität, Minimalismus ist auch gefallen. Unter welchen Umständen würdest du denn an einem festen Wohnort wieder zurückgehen mit geregelten Arbeitszeiten für einen längeren Zeitraum? Ich meine jetzt nicht zum Überbrücken, wo du sagst, ich breche das andere ab. Gibt es das? Also
0: letztendlich habe ich das ja jetzt erst hinter mir. Ne? Ich hatte mal die Kurzgeschichte, Zuletzt war ich mit meinem Van in Marokko und da bin ich liegen geblieben und dann war das ein ewiges Hin und Her mit der falschen Werkstatt und dann wurde der Van kaputt repariert und dann konnten die richtigen Ersatzteile nicht aufgetrieben werden. Und dann kam auch noch Corona und ich bin zwischendurch nach Deutschland geflogen und dann wurden die Grenzen geschlossen und letztendlich konnte ich acht Monate nicht zurück zu meinem kleinen Baby, zu meinem Van. Acht Monate? Acht Monate Boah. war der dann in Europa gestanden. Und
1: Wahnsinn.
0: Ja, das, das war eine Katastrophe. Das aber
1: hattest du einen Unfall? Also ich, ich sag mal, was, was dauert denn zum Reparieren? Acht Monate. Ach, ich bin, ich bin liegen
0: geblieben und ich bin liegen geblieben und dann habe ich den ADAC gerufen, den gibt es hm. da unten auch, also den gibt es da nicht wirklich, aber die haben die haben das <lacht> Partner-Abschleppunternehmen. Ah,
1: okay, okay. Die ver
0: ver vermitteln das und. Dadurch, also ich ich, ich liebe Marokko und ich liebe deren Kultur. Ähm, es ist aber nicht abzustreiten, dass es da unten ziemlich korrupt auch manchmal ablaufen kann. Und ähm, ich habe mich dann, ich habe dem Abschlepper dann direkt gesagt, ich möchte wieder in eine offizielle äh, Fiat Werkstatt, weil ich einen Fiat Ducato gefahren habe. Und gelandet bin ich in irgendeiner Hinterhofwerkstatt. Und dann dachte ich mir, na ja gut, dann ist es halt jetzt so, dann bin ich hier und dann haben die mein komplettes Auto auseinandergenommen. Ich hab, äh, am ersten Tag war es irgendwie ein Marder, am zweiten Tag war es irgendwie ein Elektronikproblem, am dritten Tag war es irgendwie das, Steuer, das defekte Steuergerät. Und Ich habe mein Auto immer in immer Einzelteilen gesehen, habe jede Nacht neben dem Generator auf, dem, auf einem dreckigen Hinterhof äh, geschlafen, der immer wieder angesprungen ist und mich aus dem Schlaf gerissen hat. Und die offizielle Aussage war, äh, Fiat, also die, die Vertragswerkstatt, hat keine Zeit. Und als ich dann, glaube ich, nach sechs oder sieben Tagen so die Schnauze voll hatte und die äh, schon ein Auto neben meinem Auto lackiert hatten, ohne meins dabei abzudecken, äh, ist mir der Kragen geplatzt. Äh, ich meine, es ist ja auch
1: ungesund. Und, äh, da kann man ja nicht nebenbei einfach hausen. Das ist ja.
0: Ganz, ganz genau, ja. Und. Dann hatte, ich, dann hatte ich selber versucht, den Kontakt zur Vertragswerkstatt herzustellen, und die haben gesagt: Ja, ja klar, kommen Sie doch vorbei, wir haben Kapazitäten. Ich so, oh, irgendwie ist das so der gerade geplatzt. Und dann äh, hat es nochmal drei Tage gebraucht, dann haben die mein Auto wieder zusammengebaut gehabt. <lacht> und Dann wurde ich endlich in die richtige Werkstatt abgeschleppt. Und deren Aussage war dann, naja, eigentlich war das nur ein kleines Elektronikproblem, das hätten wir in zwei Stunden gelöst.
1: Ich habe es sogar befürchtet, oje. Oh Aber das sind natürlich Umstände, die du dir ja jetzt nicht freiwillig herbeigesehnt hättest. Gibt es... Würde es eine bewusste Entscheidung geben, wo du das vielleicht umsetzen würdest? Nee, die, geht, die Geschichte geht noch weiter, ich, ich versuche da hinzuführen, ich mache es kürzer.
0: Ähm, daraufhin musste ich dann natürlich... Äh, ich lasse dich locker. Darauf musste ich dann natürlich äh, nach Deutschland und glücklicherweise habe ich schon ein paar Monate vorher meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt und habe dann erstmal bei ihr gewohnt und habe dann aber gemerkt, okay, die WG ist auch nicht barrierefrei hier und so richtig einnisten geht hier auch nicht. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich ein halbes Jahr meine eigene Wohnung, obwohl ich nie mehr eine haben wollte. Ja, und jetzt beantworte ich wirklich deine Frage. Ich habe dann so krass den Kontrast gemerkt zwischen dem, was ich erlebe, wenn ich in Van wohne, auch wenn ich gar keine krassen Unternehmungen mache oder gar nichts Besonderes mache, und zwischen dem, was ich erlebe, wenn ich, keine Ahnung, morgens aufstehe mich am Tisch setze, arbeite und mich abends wieder ins, ins Bett lege. Ich habe das Gefühl gehabt, ein halbes Jahr, dass mein Leben an mir vorbeizieht. Dass ich morgens aufstehe und es wird wieder dunkel und ich gehe wieder schlafen. Und das hat mich letztendlich dann dazu bewegt, zu sagen: Nee, das, also ich, ich werde es wahrscheinlich nicht immer können, aufgrund des körperlichen Zustands, aber solange ich es noch kann und solange ich diese, diese, diesen Luxus habe, unterwegs mein Geld zu verdienen und und äh, ortsunabhängig zu arbeiten werde ich ihn gerne wohnen und ja mhm. ich hoffe das funktioniert jetzt wieder ganz ganz lange und ich muss aber auch dazu sagen dass Reisen so spannend es sich anhört auch irgendwann zur Gewohnheit wird und irgendwann oh, ist ja. also nach, nach drei Jahren ist Reisen nicht mehr das, was für jemanden Reisen ist, wenn er, keine Ahnung, drei Wochen im Jahr irgendwie in Urlaub fliegt. Ja, und ich, ich will es deswegen, also ich will es nicht schlecht reden, es ist natürlich immer noch super geil, aber es ist nicht mehr mit dieser Euphorie verbunden. Ja. Man gewöhnt sich auch an das. Und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann nicht mehr von Land zu Land und jede Woche was anderes, sondern dass man tatsächlich vielleicht mal einen Ort findet, wo man sagt, hey, ich glaube, hier will ich so schnell nicht mehr weg.
1: Hier bleibt man. Schau immer bitte nach der richtigen Werkstatt natürlich. Aber vielleicht ist es auch hier, <lacht> vielleicht ist es auch hier nur die Dosis, ne, die das natürlich entsprechend so proportioniert oder ja im Verhältnis setzt, dass es ein Erlebnis ist. Und die Umstände, die sind natürlich schön, wenn der Umstand die Liebe ist. Also das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Sehr schön, freue mich sehr. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, Frage Nummer 10. Die ist bei allen gleich, also fast bei allen. Ich habe sie vor ein paar Monaten umgestellt. Was ist im Moment bei dir jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Abgesehen von der Liebe, sonst wäre es zu einfach. <lacht> Nein, Quatsch, du darfst natürlich ganz frei, ganz frei antworten.
0: Ich bin gerade dabei, ein, äh, ein, ein Trike zu bauen, das hatte ich kurz erwähnt, für Menschen mit Handicap und letztendlich wird das irgendwann auch verkauft, aber dahinter steckt auch, also das die ganze Unternehmung hat eine soziale Komponente, das lehnt so ein bisschen an das, an das bedingungslose Grundeinkommen an, man hat mhm. nämlich einen Topf und darin da rein kann man entweder spenden oder, oder ja, auf welche Art und äh, auch, auch immer äh, äh, letztendlich Geld äh, reinlegen, mitfinanzieren. Und immer wenn dieser Top voll ist, dann wird er ausgeschüttet und ein Trike gebaut, das letztendlich einem Menschen, der es dringend braucht, äh, zur Verfügung gestellt wird, kostenlos.
1: Ah, okay, super. Also es ist ein schönes Projekt. Hast du es initiiert oder hast du dich irgendwo beteiligt? Oder Nein, ich,
0: ich habe das initiiert. Du bist das, so das ist, das ist dein Projekt, das ist deins. Ich habe dafür, hab dafür konstruieren gelernt, Ich habe also richtig mit CAD und richtig professionell und Fertigung und ich komme ja gar nicht aus dem Bereich und habe mir das alles hart angeeignet, also ich wurde inspiriert durchaus, ne? aber ich habe das dann letztendlich jetzt über eineinhalb Monate so weit aufgezogen, dass der fertige Prototyp hier steht und Gerade ein Ingenieur äh, nochmal drüber guckt, weil es einfach Dinge gibt, die, die kann ich nicht als Laie. Und dann hoffe ich, dass irgendwann, keine Ahnung, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das Ding so vorbereitet ist oder so ausgereift ist, dass man es letztendlich an den Mann bringen kann oder halt auch an Menschen, die es brauchen, sie es aber nicht leisten können. Ja. Und. Das ist parallel zu, zu Geister der Plattform, für die ich auch arbeite, über die mich äh, Menschen one on one äh, und auch über Videocontent immer wieder zeigt, dass das Leben unheimlich frei und unheimlich cool auch mit Handicap sein kann. Ähm, das läuft gerade alles richtig gut und ich würde mir wünschen, dass zukünftig noch mehr solche coolen Projekte entstehen, an denen ich wirklich äh, Spaß habe. Und vielleicht auch damit Geld verdienen, aber man getrost äh, auch sagen kann, ähm, da passiert, parallel dazu, es passieren so gute Sachen, dass das einfach alles stimmig ist. Und davon wünsche ich mir noch ganz, ganz viel im Leben. Ja, Das fühlt sich gut an für mich und ich hoffe und ich weiß auch äh, für, für ganz viele andere.
1: Total inspirierend auch und eigentlich auch bemerkenswert, dass du dir auch das autodidaktisch quasi äh, beigebracht hast und so einen tollen Projekte auch initiiert. Also liebe ZuhörerInnen, falls ihr euch also falls ihr mehr darüber wissen wollt oder wenn ihr euch beteiligen möchtet, nehmt gerne Kontakt auf zu, zu Tarek oder auch Kontakt zu mir. Ich kann natürlich sehr gerne vermitteln. Was mich jetzt noch tatsächlich interessiert ist, habe ich es geschafft, hier in meinen fünf Fragen die einzigartige zu stellen? Wurde die einer meiner Fragen schon mal gestellt? Ja oder nein? Leider nein.
0: Ich hätte dir gerne eine, eine Aufgabe gegeben, aber... Ach.
1: Oh, was, was, also, weil offline, was wäre denn die Aufgabe gewesen?
0: Jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du mich erwischt, ich habe ich hab gar keine. aber ich fand die Idee oder das Konzept dahinter so cool und ich bin mir sicher, du, du bist auch ein cooler Kerl und du lässt ja trotzdem irgendwas Geiles einfallen. Ich, ich, ich würde... Ich würde dir, also wenn ich dir jetzt eine Aufgabe geben darf, obwohl das jetzt nicht ganz den Regeln entspricht, ähm, ich bin mir sicher, du machst irgendwas, aber du darfst dir gerne eine Aufgabe für mich einfallen lassen
1: und dann werde ich letztendlich auch irgendwas... irgendwas ah, geben. wir machen das beide. Vielleicht sollte ich das immer so machen, mein Konzept. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich es schaffe, muss einfach der andere was machen.
0: Geil. Dann habe ich Dar jetzt einen Mod Darauf bin ich noch gar nicht
1: gekommen. gekommen. Also, oh, ich werde mein Management anrufen, die müssen Corporate Identity anpassen, weil Tarek hat gesagt, wir definieren alles neu. Spaß beiseite, das ist eigentlich eine gute Idee. Gut, dann denke ich mir eine Aufgabe aus für dich und du die eine für mich und das müssen wir aber dann auch den anderen zeigen, denn das müssen wir dann gegenseitig bei Instagram quasi beweisen. Das ist eine gute Idee, ich, finde ich richtig, richtig cool. Guck mal, win-win, perfekt. Und trotzdem ein einzigartiges Gespräch. Ich bin super, super, super stolz. Ich finde das sehr inspirierend. Vielen Dank dafür und liebe ZuhörerInnen, falls ihr Fragen habt oder Feedback habt auch für die Folge, sagt es mir, sagt es Tarek, sagt es uns allen und ähm, genau seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfolbert nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr. Und wenn du möchtest, Tarek, gehört das letzte Wort dir. Darf ich eine <lacht> du darfst Werbung machen. Du darfst, aber selbstverständlich. Ja. Klar, natürlich. Dafür. Ja.
0: ja also, ähm, wir folgen ja auf Instagram, Tarek Gold. Ich freue mich über jeden neuen Follower und Ganz oft ist es der Fall, dass Menschen, die vielleicht auch gar kein Handicap haben oder die ich persönlich vielleicht gar nicht so inspirieren kann, wiederum Leute kennen, bei denen es durchaus der Fall ist. Und ich schöpfe wahnsinnig viel Energie daraus, dass ich anderen Leuten was geben kann, weil genau so wurde mir damals... Ja letztendlich äh, ermöglicht, dass ich heute ein sehr freies Leben führen kann, indem mir andere gezeigt haben, dass das Leben richtig cool und richtig frei sein kann. Und den man folgt mir gerne und das...
1: Spaß, glaube
0: ich. Vielen Dank für die Einladung nochmal, hat sehr ja Spaß gemacht.
1: Gerne, ich freue mich auch. Ich wollte gerade sagen, was für ein toller Abschlusssatz auch. Ich glaube, den muss ich auch als Teaser verwenden und als Überschrift verwenden, weil das war ganz, ganz toll. Und Liebe zu erinnern, ihr müsst euch nichts merken, ihr findet alles in den Shownotes. Und ähm, auf Instagram ich glaube, du hast 14.500 Follower, also da geht es richtig ab. Und man muss es ja auch anders sagen, nicht anders haben wir uns ja auch kennengelernt, ja? Über Raul Krauthausen und dann äh, mit den jeweiligen Vorschlägen habe ich mir dich, ist das richtig, richtig deutsch? Ich wollte dich als Gast, das wollte ich damit sagen. Also, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und <lacht> vielen Dank, liebe Grüße nach Wiesbaden und bis nächste Woche. Adios. Dich Adios. <lacht> ich glaube, die Erste. <lacht> malin, malin. Jo. Mann, du bist gefeuert.